0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Kluft mit Phil dieses Mal, dem guten Auto Phil und meiner Wenigkeit Bart. Wir beide sind am Start. Phil, freut mich, dass du da bist.
1: Hey, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, Bart. Ne? Danke für die Einladung.
0: Hey, immer wieder gerne. Ne, Wir beide machen auch so oft was zusammen. Immer wieder FlexQ, du bist die Person, die mich am meisten an League of Legends hält, muss ich sagen. Aber für ja, die Leute, was die, die dich nicht so sehr kennen, du bist natürlich auch Streamer, Coach. Legende, auch jemand mit einer sehr, sehr tollen Stimme, was für den Podcast natürlich auch wundervoll passt. Und ähm, du kannst dich selber auch noch ein bisschen vorstellen, denn weil der Hot Hotseat nicht ganz so hot war die letzten Male im letzten Podcast, sind wir übergegangen zu Bart's Freundebuch, wo du einfach, kurz und knackig, aber auch gerne ein bisschen ausführend, je nachdem wie es passt, dich einfach eintragen kannst in mein imaginäres Freundebuch. Hast du da Bock ich drauf? Ich wollte schon
1: immer mal, ich wollte schon immer mal in deinem Freundesbuch sein, muss ich sagen.
0: Ich muss mir jetzt auch im Real Life eins holen, damit ich dich das wirklich eintragen lassen kann. Aber ich würde sagen, wir starten ganz entspannt mit der einfachsten
1: Frage überhaupt. Wer ist dein Lieblingschampion? Lee Sin. Wow, nicht Nocturne? Und zwar, nee, nicht Nocturne. Also viele denken das ja, weil ich mit Nocturn Elo mache. Aber Lee Sin spiele ich halt wirklich am liebsten. Und damit mache ich ja halt nicht so, also nicht so, nicht so viel Elo. <lacht> Und deswegen, aber der macht also, das Beste an Lee Sin ist halt, finde ich, man kann so, also man kann, egal wie gut man spielt, immer besser spielen. So ist, also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass man die Situation perfekt spielt, einfach weil so viel möglich ist.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Wenn äh, Lee Sin für dich so relevant ist, der hat ja auch mal ein paar Seasons gehabt, in denen er besser war, manche in denen er schlechter war. Wer, Wann war denn deine Lieblingsseason?
1: Kannst du dich erinnern an den Wardstone? den man noch hatte ja. als Jungler. Ja. Oder sogar man musste ja, man gab, es gab ganz früher noch ein Jungle Item, das selber Wards ja. hatte. Ja. Das war halt ein Träumchen, ne? Ich glaube, die Transformation ging dann von dem Jungle Item mit Wards zu dem J- Jungle Item ohne Wards, dann konnte man sich aber den Wardstone kaufen und dann ja, es den Wardstone auch nicht mehr und Lee Sin hatte keine Wards mehr und war ja, nicht mehr so gut. Aber dann hat er wieder Comebacks und also, jede Wards ist ja ja auch wieder zurück. Richtig, Riot versucht ihn ja immer wieder zurückzubringen.
0: Wer ist denn der Dooku-Partner, den du am liebsten zurückbringst in die Kluft?
1: Oh, Kutscher, glaube ich. Oh, ich glaube, ich glaube Kutscher. Also die Blitzleague-Zeiten mit Kutscher und mir, die sind die sind unschlagbar. Also das ist wirklich ein Träumchen. Ich werde so oft gefragt, Phil, wann gibt's es immer wieder eine Folge Blitzleague? Ey, Kutscher, wollt ihr nicht mal wieder blitzen? Ich würde auch gern wieder blitzen, Kutscher, bitte. Bitte Kutscher. Ich würde es mir auch gerne wieder angucken, bin ich ganz ehrlich. Ja.
0: Das waren sehr, sehr gute Zeiten. Ähm, eine weitere Frage. Ich weiß nicht, ob du es kennst aus den meisten Freundesbüchern. Da kann man immer so eine Quote reinschreiben. So, Entweder oh. wo siehst du dich in fünf Jahren oder keine Ahnung, was willst du mir mitgeben? Ne? so in den, in den Freundesbüchern steht ja meistens, was mhm. willst du mir unbedingt sagen oder so.
1: Hast du da irgendwie so eine Quote? Oh. Also ich habe kurz nachgedacht. Das Erste, was mir einfällt, ist, mach das, was dir Spaß macht und das würde ich jetzt einfach so stehen lassen.
0: Dann lassen wir das so stehen. Dann kannst du mir noch dein Lieblingsessen sagen, und dann haben wir alles, was im Freundebuch reingehört.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich würde, also ich bin ein bisschen Mainstream, wenn ich Pizza sage. Deswegen sage ich nicht Pizza, sondern Lasagne. Das ist
0: überhaupt nicht Mainstream, ja. Ich kenne niemanden, der Lasagne mag, sonst.
1: Ja, das ist wirklich so, ne?
0: Das funktioniert sehr gut für Pizza ist aber auch sehr variabel, ne? So kann man ja sehr viele unterschiedliche nehmen. Aber gut, ja. ich nehme die Lasagne mit, die ist eingetragen, behalte ich jetzt immer in meinem Kopf als Information. Geil, ja dann wissen die Leute jetzt ein bisschen mehr über dich und äh, wir können noch mehr über dich reden, weil äh, es geht unter anderem heute darum, wie so deine Zeit bei way ist, in dem Team ne und wie da alles aussieht und die Zusammenarbeit und so, aber auch darum, dass du zum Beispiel coacht, was ja auch ähm, nochmal ein anderer Aspekt ist, den wir so, glaube ich, noch nicht bisher hatten, großartig. Und natürlich wieder darüber, wie du mit League in Kontakt gekommen bist. Und einmal, ich würde sagen, da starten wir ein bisschen rein, weil mich auch interessiert, wie du eigentlich damals zu League gekommen bist. Die meisten Leute, die ich kenne, mich inkludiert, haben über irgendeinen Freund gehört, "Jo, League ist ein geiles Game, fang mal an zu spielen
1: und dann sind die da rein. Ja, ich kann die Story, glaube ich, copy-pasten. Ne? Also, <lacht> Bei mir war es ziemlich ähnlich. Bei mir war das so, ich kann mich sogar genau daran erinnern, es war auch damals ein Schulfreund noch, Mittelstufe war das, glaube ich, Meinte so, Phil, ey, wir haben da ein neues Game. Ich zeig dir das, wir sind nach Hause zu mir. Mhm. Ab ins Bot-Game. Und ich bin mir jetzt halt nicht mehr ganz sicher. Es gibt zwei Möglichkeiten, was passiert ist. Entweder ich habe Lux gespielt mhm. oder ich habe Volibear gespielt. Mhm. Aber ich habe mit beiden, also gut, mit dem, mit dem ich dann wirklich gespielt habe, habe ich direkt einen Double-Kill gemacht im Bot-Game. Und der Kollege meinte, oh mein Gott, Phil, du bist so gut in diesem Spiel. <lacht> und ich habe ihm das natürlich geglaubt, weil ich habe immerhin einen Double-Kill gerade gemacht in meinem ersten Mal League of Legends spielen. Aber turns out, das war dann doch noch nicht so gut.
0: In dem Bot-Game ist es auf jeden Fall was anderes, ja. Weißt du noch, wann das war? Zu welcher Season?
1: Ich hab, äh, also so richtig habe ich dann angefangen Season 2 oder 3. Ich glaube, zwei habe ich angefangen und drei das erste Mal ranked gespielt.
0: Krass, da sind wir uns sehr ähnlich. Weil ich habe auch, ich habe, glaube ich, sehr früh angefangen. Ich habe in einer der ersten, ich glaube, erste oder zweite Season angefangen dann kurz aufgehört und dann nochmal später angefangen und dann auch richtig angefangen, Ranked zu spielen und so. Ähm, Aber du bist einer der wenigen Leute, die so zweite, dritte Season angefangen haben. Viele Leute von denen hier sind, haben Hm. schon so irgendwie Beta gespielt und seitdem sie denken können, sind sie mit dem Game groß geworden. Aber... Die Liebe zu League hatte ich nicht losgelassen. Ne? Du bist immer noch jemand, der fast täglich streamt, der Flex-Q-Games organisiert mit kompletten Legenden.
1: Oh, viele, sehr ja. geil. Ich freue mich
0: jedes Mal drüber. Es macht jedes Mal so viel Spaß. Aber was ist der der Aspekt, der dich seit der ganzen Zeit an League gehalten
1: hat? Also am Anfang, es hat es hat sich einmal geschiftet. Also am Anfang mhm. war das einfach zu fünf League of Legends spielen. So Einfach mit immer mit vier Freunden zusammen in die Kluft gehen. Aber damals war das, also League war damals auch schon mein Main-Game. Mhm. Aber ich hatte dann immer noch so andere Games, die ich durchgecycelt habe. Mit der gleichen Freundesgruppe quasi. Also zum Beispiel PUBG haben wir ja auch dann ge- mit einem mit Squad gespielt oder sowas. Ja, Smite gab es auch nochmal. Battle, also ganz viele andere Spiele. Aber ich bin, also wir sind immer durchgecycelt, aber es kam immer wieder zu League of Legends zurück. Mhm. Und dann kam der Switch. Also da habe ich das einfach gespielt, weil es in der Freundesgruppe einfach mega viel Spaß gemacht hat. So War mega cool. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und mit dem Studium, also ich habe wirklich angefangen zu studieren. Ja. Und mit dem Studium habe ich dann einen Beitrag gefunden in dem Studiumforum. Mhm. Hey, wir sind gerade ein Uniliga-Team, wir suchen noch einen Jungler. Oh. Und weißt du, was die Voraussetzung war? Nee. Die Voraussetzung war: mindestens die five, damals gab es das noch, und am besten kein Lee-Sin-OTP. Oh. Und <lacht> und dreimal darfst du raten, was ich war. Ich war D5 und ich war an Lisinotip und ich habe mich beworben und zum Glück gab es nicht so viel Auswahl und <lacht> ich habe geschafft, sehr gut.
0: Aber war das auch die die Art und Weise, wie das bei dir mit der Uniliga angefangen hat? Weil das, was ich von dir auch viel mitbekommen habe über die letzten Jahre, ist halt, du hast super viel Uniliga gespielt, aber auch dafür immer so ein bisschen Präsenz praktisch geschaffen. Hast glaube ich auch gewonnen, ne?
1: Ja, dieses Jahr, dieses geschafft. Jahr endlich. Ja, ist zehnte Mal im zehnten Anlauf oder neunten Anlauf
0: Hat sich das seitdem durchgezogen also ist das immer noch so die Uniliga Zeit in die du damals reingerutscht bist
1: Ja es war das war die die Konstante also ein Kollege ähm, und ich wir waren von Anfang bis Ende dabei wow. und die anderen drei Positionen haben sich immer durchgecycelt also Top und Jungle waren waren die ganze Zeit dabei und Mitte AD Carry Support haben sich immer wieder durchgecycelt je nachdem wir, wir waren da auch so ehrlich wir haben gesagt Wenn wir Ersatz finden, der besser ist als jemand, der auf der Position spielt, ey, dann müssen wir durchwechseln. Ja. Und war natürlich keiner besser als (lacht) ich. Natürlich ist ja klar. (lacht) Dementsprechend durfte ich meine Position behalten. Und ja, die die Geschichte auch eine wilde Nummer auf jeden Fall.
0: Aber dann nochmal herzlichen Glückwunsch, weil wenn ihr seit zehn Jahren praktisch daran arbeitet und es
1: jetzt geschafft habt. Seit zehn Semestern sind dann fünf Jahre. Ja, okay, zehn Semester. Aber immer noch sehr lange, muss ich sagen. Immer noch sehr lange.
0: Wirklich, auf jeden Fall. Es wäre auch wild gewesen, wenn es zehn Jahre gewesen wäre, wenn ich jetzt gerade mal so zurückdenke. Du hast diesen drei angefangen <lacht> <lacht> mit Botgames und direkt in Unilega reingestartet. Wäre auch wild gewesen. Ähm, aber cool, dass, dass dich das praktisch so begleitet hat und du jetzt praktisch diesen, diesen Sieg mitgenommen hast. Was hast du denn noch alles in der Zeit gemacht? Weil, also wenn man deinen Stream guckt, du hast natürlich zwischendrin auch mal so ein bisschen über League-Lore gequatscht und so, aber du hast ähm, eine Menge schlechte Wortwitze, die ich sehr enjoy. Wir sind da, glaube ich, ja. genau auf einer Wellenlänge. Aber du coachst halt auch zum Beispiel Leute. Wie wie ist der Aspekt? Wie wie ist es für dich, Leuten League beizubringen?
1: Ja, das das entstand witzigerweise auch durch die Uniliga. Also, okay. weil ich hatte da gemerkt, Competitive spielen, ey, das muss ich machen. Das ist mhm. wirklich... Also das war dann auch ab dem Moment die Motivation und warum ich bei League geblieben bin, weil einfach, das hat so unglaublich viel Spaß gemacht, in diesem Team zu spielen. Und mit dem Top-Laner, der von Anfang bis Ende zu, zusammen äh, noch noch da gewesen ja. ist, mit dem habe ich dann actually auch ein Coaching-Unternehmen äh, aufgebaut, beziehungsweise Coaching-Service. Mhm. Und das, glaube ich, in, in dem ab dem zweiten oder dritten Semester, also ab dem anderthalb Jahre, nachdem wir gespielt haben, dann hat sich das halt aufgebaut und das kam halt mit, weil ich wollte natürlich immer besser werden und das ging bei mir auch relativ schnell. Ich bin von D5 damals auf Master in einer Season, von Master auf Grandmaster. Dann hatte ich eine Season wieder Master und dann kam ich auf Challenger. Und da ist Coaching halt einfach ein also so ein Aspekt, der einen immer begleitet, weil auf der einen Seite coacht man sich ja die ganze Zeit auch selber. Das stimmt. Also man, ja. man muss sich einfach verbessern, damit man besser wird. Das ist relativ obvious. Und dafür braucht man halt auch dieses Mindset erstmal. Und... Dadurch entstand das. Wir wollten uns noch was Zusätzliches aufbauen und einfach mal gucken, wo das hingeht. Und wir sammeln die ganze Zeit league wissen Wir wurden selber noch gecoacht, was auch sehr hilfreich dabei ist. Und damit war das so ein kleiner rollender Stein, der dann langsam anfing, ins Rollen zu kommen.
0: Wie hast du dir denn damals die Sachen beigebracht? Weil ich kenne das natürlich wie ich das gemacht habe, aber ich bin deutlich unter dir von der Elo. Das heißt, ich habe einfach sehr viel League konsumiert. Ne, Ich habe Pro-Gameplay geguckt, ich habe mir aber auch Guides und sowas reingezogen Ne und habe dann halt sehr schnell auch sehr viel improven können, weil einfach sehr viel Luft nach oben war. Aber wenn du so weit oben schon startest, ähm, Master oder Grandmaster schon bist, dann ist ja gefühlt nicht mehr so viel Spielraum nach oben wie bei jemandem der zum Beispiel Silber Gold oder Platin ist ne das heißt wie bist du da damals rangegangen als du dich verbessern wolltest hast du auch irgendwie die Leute gesucht die dir was beibringen hast ja schon gesagt du wurdest auch so ein bisschen gecoacht
1: ja sowohl als auch also erstmal habe ich einfach selber die ganze Zeit also nach einem Game mhm. habe ich einfach erstmal geguckt okay was lief falsch so das the Basic ist halt sich die eigenen Tode anzugucken so das ist ja. der einfachste Weg ja und dann wurden wir als Team halt auch noch gecoacht. Also mhm. da gab es dann halt einen Coach, der uns als Team gecoacht hat. Und das hilft halt auch nochmal, einfach mehr Spielverständnis zu kriegen. Und dann natürlich so einfach alle YouTube-Videos, die es zu dem <lacht> Thema gibt, quasi angeguckt. Und damit immer wissen weiter aufgebaut. Und ich weiß, ich hatte, ich hatte am Anfang auch noch einfach andere High-Elo-Spieler angeschrieben oder Streamer. Ich glaube zum Beispiel, ich hatte Kirai früher mal angeschrieben und hat gefragt, ey, Kirai, hast du zufällig Zeit, mich zu coachen? Also meistens war es dann nein, was ich bekommen habe, aber ich habe es halt wenigstens probiert und ich durch und genau durch die durch das reine Fragen kam halt dann auch die ein oder andere Coaching Session zustande und so wird man einfach immer besser sich andere Meinung einholen und offen dafür sein. Das ist ganz wichtig.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir vielleicht häufiger hören werden, wenn wir über das Thema sprechen, nämlich offen sein. Also einfach zu sehen, hey, es gibt bestimmt noch Sachen, auch wenn ich schon gut bin, in denen ich mich verbessern kann. Vielleicht ist es nicht wie ich Teamfight spiele, vielleicht ist es einfach, wie ich warde oder wie ich mit meiner Economy umgehe oder wo ich wann auf der Map bin, wie ich Sachen priorisiere. Es gibt ja so viele Aspekte, die für League wichtig sind, dass man definitiv davon ausgehen kann, dass man sich irgendwo noch verbessern kann. Ich glaube, dass, wenn man sich dessen bewusst ist und auch so reingeht in viele Dinge und dadurch halt offen ist fürs Lernen, dann kann man auch definitiv weiter improven Wie gehst du denn ran an so? Mal, du hast jetzt jemanden, ja der der sich coachen lässt, was ist der erste Anlaufpunkt? Was ist das Erste, worauf du achtest? Sind das auch wieder die Tode? Oder versuchst du bei den Leuten erstmal zu hören, wo sie denken, dass sie am meisten Coaching brauchen können?
1: Ja, also als ich als ich angefangen habe mit Coaching, also mittlerweile coache ich selber auch gar nicht mehr, aber ich habe dann die ersten Jahre halt die ganze Zeit selber gecoacht. Ja. Und da ist es so, man probiert sich halt erstmal überhaupt einen generellen Eindruck zu machen. Dazu kann man die ganzen Statistiken von dem Menschen sich angucken. Und sobald man ins Gespräch kommt und die ersten Games sieht, sieht man ja so gewisse Patterns, sage ich mal. Also einfach Verhaltensmuster, die er immer und immer wieder macht. Und oft hat man halt auch Bad Habits. Und die muss man dann probieren, einfach erstmal zu erklären. Weil meistens weiß die Person das ja auch einfach gar nicht. Ja. Und ein ganz großes Thema sind halt auch einfach Basics. Also ganz oft sind es einfach die Basics, die fehlen auf der lane zum Beispiel, Last-Hitten oder wie man richtig Trades spielt. Im Jungle ist das dann, wie ich richtig Fähigkeiten benutze, um schnellstmöglich den Jungle zu klären oder jungle tracking ab. Also da kommt es dann immer auf die Person auf. Jeder hat natürlich auch verschiedene Stärken und Schwächen. Und ja, da muss man einfach gucken, wo die Person gerade steht und wie man sie am besten abholt.
0: Das heißt, es ist immer individuell, ne? auch für euch. Auf jeden so. Fall. Es, es wird halt immer unterschiedlich sein, was ihr braucht. Und wenn es zu anderen Leuten, vielleicht auch wie ihr spielt, weil mittlerweile die Möglichkeiten durch die Champions, die es gibt in der League, ja auch insane groß sind. Jeder maint ja auch irgendwelche anderen Champions. Aber wie gehst du damit um? Du hast gesagt, du analysierst so Patterns, ne? Wie gehst du damit um, wenn du jetzt siehst, okay, Match History, der Dude spielt nur Shako? So wie ich zum Beispiel manchmal.
1: Was, was wäre dann deine Herangehensweise? Also, auch wenn ich jetzt persönlich nicht so viel von Shako halte, <lacht> halte ich das, also das halte ich dann erstmal zurück, meine persönliche Meinung zu dem Champ. Aber an sich ist das ja ein sehr guter Weg. Also, OTP ist so das Beste, was man machen kann, um Elo zu kriegen. Ist einfach, auch, ich sag immer, man lernt erst den Champ und dann das Spiel. Mhm. Und, Je schwieriger der Champ ist, desto mehr Games braucht man. Und Shaco ist actually auch schon relativ schwierig. Also braucht man einfach sehr viele Games, um damit klarzukommen. Und deswegen ist es sinnvoll, den zu OTPen. Oder generell Champs zu OTPen. So so bin ich ja selber auch High-Elo gekommen, indem ich Nocturne, Jarvan, Elise, Kartus immer so verschiedene Phasen hatte, die ich dann durchgespammt habe. Und ja, von daher hätte ich gesagt, weitermachen. Und dann erstmal geguckt, so item ruhen Runen, kann man dann auch irgendwas perfektionieren? Und dann geht's ans Gameplay. Ja, so die Feinheiten,
0: ne. Aber ich glaube, das genau. ist auch ein guter Tipp für Leute generell. Erstmal, das ist auch eine Sache, die ich häufig Leuten sage, die anfangen, wenn sie League spielen. Fangt erstmal an, euch einen Champion rauszusuchen, den ihr irgendwie interessant findet, von der Spielweise oder vom Konzept, und spielt den eine Weile, weil dann lernst du halt auch das Spiel richtig kennen. Wenn du jetzt jedes Game einen anderen Champion probierst, ist es natürlich schwierig. Hast du noch so ein paar hey. andere Tipps, die einfach so, also nicht einfach sind, aber die so sehr simpel sind, die man allgemein erstmal anwenden kann, wenn man irgendwie reinkommen möchte oder so?
1: Ja, also das allererste ist schon sehr ähnlich zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Ich sage immer: Konzentriere dich erstmal auf eine Lane. so wenn da sage ich dann auch, wenn du am besten machst du einfach das, worauf du Lust hast. So erstmal, mhm. das ist das Wichtigste. Und wenn man sagt, ja okay, ich spiele alles gleich gern, dann nimm Top Lane <lacht> und dann äh, such dir auf dieser Lane ein Champion oder zwei Champions aus. So und dann spam die durch und dann guck dir zu diesen ein zwei Champions guck dir Content an. Welche Streamer gibt es dazu? Welche YouTube-Videos gibt es dazu? Welche Mechaniken? Welche Combos? Geh ins Practice-Tool, mach dein Insect, mach dein Chinese Omega-Watch-Up, <lacht> lern das alles und dann, ja, dann hat man so erstmal die Basics von Champ und dann, das Spiel verändert sich halt immer wieder. Du hast andere Gegner, anderen Status der Map, wie sie sich bewegt. Drachen da muss man man
0: eine andere Rolle oder ja, so, ne?
1: Also da, da muss man einfach da muss man einfach dann reinkommen aber damit man überhaupt das Spiel lernen kann, muss man erstmal ja erstmal halt genügend Gehirnzellen dafür überhaben. Und die hat man nicht, wenn man den Champ noch nicht kann. Oder wenn man nur eine hat. Dann ist <lacht> auch sehr
0: schwierig, wenn du nicht so viele Gehirnzellen hast, wird es auch schwierig, die für League anzuwenden. Ne? Ähm, das, das ist aber mein Problem, das ist nicht euer Problem. Ja, ich glaube, das sind schon mal gute Möglichkeiten, um direkt zu improven. Um, und du hast auch gerade schon angeschnitten, du äh, gibst gar nicht mehr so viele Coachings, sondern das war das, was du am Anfang gemacht habe, wahrscheinlich auch ein bisschen im Studium dazu zu verdienen, ne? was natürlich auch sehr, sehr ja. wichtig ist. Um, aber wie sieht's jetzt aus? Was macht, machst du jetzt genau mit League? Wie bist du jetzt involviert? Ich habe ja schon gesagt, du streamst sehr viel und sehr regelmäßig tatsächlich. Aber was, was sind die Sachen, die du sonst noch so machst?
1: Genau. Also der Coaching-Service, wo ich selber gecoacht habe, war. war Get Good Coaching. Hm. Und der ist jetzt quasi an die Seite gefahren erstmal. Weil das ging dann in Gaming Academy. Gaming Academy ist so der neue Coaching Service quasi, so Mhm. das neue Baby von mir mit. Und das, das ist, ich erkläre das immer, wenn man jetzt nicht weiß, was was ist Gaming Academy, das ist wie Netflix, nur dass man sich kein, also man guckt sich keine Filme oder Serien an, sondern man kriegt League of Legends Inhalte. So und dann kriegt man da Lernvideos und Guides und alles Mögliche, geschriebene Texte und zum Angucken, damit jeder Lerntyp befriedigt wird. Also das ist ein großer Part in meinem Leben. Dafür bin ich auch actually extra nach Aschaffenburg gezogen. Also ich Wirklich? War, ja, ja. Ich war mein Leben lang 22 Jahre in Bremen verbracht. Und diesen Februar bin ich jetzt hier nach Aschaffenburg gezogen, weil wir hier unser Startup, ah. da, unser Office haben. Krass. Und da bin ich jetzt hingezogen, damit ich näher vor Ort bin, jeden Tag rübergehen werde und da einfach mithelfen kann, dass das richtig vorangeht. Cool. Genau. Und das ist ein sehr großer Part meines Lebens mittlerweile. Und dann hast du natürlich gesagt, Stream, YouTube-Videos, so die ganzen Content-Creator-Geschichten, die halt noch mit dazukommen. Das heißt, den Leuten
0: die beizubringen, liegt dir ja immer noch am
1: Herzen. Safe. Also, ich, also ich bin ein richtiger Erklärberg. Kurze Anekdote an der Stelle. Ja, gerne. Wir hatten, wir hatten jetzt äh, gestern Abend und vorgestern Abend so, so ein Brettspielerabend. Und da äh, habe ich dann das Brettspiel mitgebracht und nur ich kannte die Regeln hm. und ich hatte einfach so viel Spaß beim Erklären von diesem an für die anderen Leute. Und war, da hatten die dann auch in der Runde gesagt, ah ja, jetzt ergibt es ja auch Sinn, dass du so der Erklärer in League of Legends bist. Und macht mir halt irgendwie einfach Spaß, so anderen Leuten was beizubringen. Finde ich einfach cool, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wie die improven. Ne? Das ist dann so der Dream.
0: Das merkt man. Ne? Das merkt man auch, wenn man mit dir spielt, weil äh, du mir dann auch immer so ein bisschen hilfst, wenn ich zum Beispiel Warwick im Jungle spiele, um klar zu Das war sehr, sehr sweet und sehr, sehr schön. Du hast mir auch sehr viel Feedback zu meinem Warwick Support gegeben, der offensichtlich nicht funktioniert hat. Und das habe ja, ich auch selber schade. gemerkt, aber es war gut, das von dir zu hören. Ähm, das, das ist sehr cool, wenn du natürlich auch merkst, dass es eine Sache ist, die du generell gerne machst und die dann auch auf League übertragen kannst. Die Stimme für so ein Erklärbären hast du auch. Ähm, insofern passt das, glaube ich, alles sehr gut zusammen. Ist der Grund, dass du Leuten so gerne League erklärst? Einfach, dass du möchtest, dass mehr Leute das Game spielen, weil du es so enjoyst? Oder was ist so der Gedanke dahinter? Oder willst du einfach, dass die besser werden?
1: Ich, ich weiß gar nicht, was so die was so der der Antrieb der Geschichte ist. Also ich, ich weiß einfach nur, dass ich Spaß dabei habe und ich weiß auch, dass ich noch mehr Spaß habe, wenn ich dann sehe, wie das Wissen, was ich vermittle, angewendet wird und die Leute daraus dann improven. Also wahrscheinlich habe ich einfach Spaß zu erklären, und dann Spaß dabei zu sehen, dass die Leute das halt wirklich anwenden, davon besser werden. Und damit erreichen die ja auch ihre Ziele. Und das ist einfach gut cool zu sehen, so die Entwicklung. Das auf jeden Fall.
0: Ja, und ansonsten lernst du natürlich auch immer was. ne Weil wenn du Safe. mit Leuten zusammenarbeitest entwickelt man sich ja auch weiter und ich habe das Gefühl, nach dem, was du gesagt hast, dass du dich auch einfach weiterentwickeln möchtest. Das ist ja sehr, sehr cool. Und das gesagt, ihr habt jetzt praktisch vor kurzem angefangen, das Ganze aufzuziehen und Leute so ein bisschen zu unterstützen. Finde ich auch sehr gut, dass ihr unterschiedliche Lerntypen ansprecht, weil vielleicht merken es die Leute selber aus so Schulzeit oder so, wo man lernen musste. Manche Leute lernen besser, wenn sie hören, manche besser, wenn sie es vor Augen haben, manche, wenn man es vorgemacht bekommt und dann direkt so nachmachen ja. kann und so. Und dass ihr das abgreift, ist sehr, sehr cool. Wie genau läuft das denn bei euch ab? Also wie... Wie war auch vielleicht so der Entstehungs- und Entwicklungsprozess von, vom Anfang bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, gerne. Also, es fing, es fing damit an, dass Anil oder Kamon, so die, das urgott utp falls es irgendeinem der, der Begriff ist, ähm, wir beide hatten quasi Get Good Coaching, mhm. und dann kam die Anfrage von Gaming Academy. Das waren dann zwei andere Menschen, und wir waren diese zwei Menschen. Das ist die Pärchenbildung, das sag vier. ich mal, entstanden. Ja, wir waren insgesamt dann <lacht> vier Menschen. Das war, vor, ja, so ziemlich genau sogar anderthalb Jahren kamen mhm. die das erste Mal auf uns zu und dann haben wir so gesprochen, hey, wie sieht's aus? Kamen die dann erstmal auf mich auch zu, natürlich, weil ich halt auch die Reichweite mitbringe, um das Ganze zu vermarkten, ist ja auch immer super wichtig. Und haben halt gefragt, ey, können wir da irgendwie was zusammen machen? Mhm. Dann kamen wir ins Gespräch und dann haben wir gemerkt, ey, das mega cooles Projekt, das ist auch nochmal, also Gaming Academy ist halt auch einfach nochmal so viel mehr tryhard hard projekt Also, das ist halt so ein wirkliches Startup was aufgebaut wurde. Ich meine, wir haben, wir haben ein Haus, wo wir ein Studio mit drin haben, so dass da, das, da wird halt richtig rein mal locht. So Leute arbeiten dafür und das geht nach vorne. Und Get Good Coaching war davor so ein so ein Nebenprojekt, Zwei wenn Studenten. man mal Zeit hat. Ja. Genau, genau. Zwei Studenten, wenn wir mal Zeit hatten, haben wir was gemacht. Wenn nicht, war auch nicht schlimm. Mhm. Aber jetzt ist richtig. Jetzt ist Buddha beide Fische, sagt man in, in Bremen. Ne? Richtig. Ähm. Was sagt man in der
0: Schaffenburg? <lacht> sagt man das da auch noch?
1: Ich glaube in der Schaffenburg sagt man das noch nicht. Aber ich etabliere das. Ich okay, etabliere das. Sehr gut. Ja und dann genau ging nahm das ihren Lauf und mittlerweile sind wir so invested, dass wir halt auch also auch Aniel Aka Carmon ist auch mithergezogen mhm. Tatsache und wir sind jetzt hier Aschaffenburg wird der nächste E-Sport Hotspot sage ich ja immer ne <lacht> ja, ja, also klar. kann man sich schon mal merken <lacht> natürlich merke ich mir <lacht> für die nächsten Jahre ähm, ja und dann dann nahm das nahm das Ganze seinen Lauf und es fing es fing also der ganze Gaming Academy, die Idee entsprang vor fünf Jahren dem Konrad Acker Astana. Mhm. Und das hat er halt auch immer so nebenberuflich mitgemacht und ja, seit anderthalb Jahren dann so richtig getryhardet. Und jetzt seid ihr da, wo ihr jetzt seid. Ja, jetzt sind, jetzt sind wir da, wo wir da, wo wir sind. Die Plattform ist live. Man kann schon abonnieren, man kriegt Content. Wir haben einen Kurs mit Sola gemacht, wir haben ja andere Kurse sage ich mal noch nicht wahr? Oh, <lacht> aber es, oh. es sind auf jeden Fall gerade noch sehr coole Kurse in der Pipeline mit anderen anderen Streamern Influencern aus der Szene die man kennt und das ist natürlich auch super cool weil mhm. ich mit denen sowieso schon Kontakt habe und weil ich einfach also ich kann ich kann jetzt quasi auf die Leute zugehen von denen ich viel halte die gut sind in dem Spiel die viel Ahnung haben und das gut vermitteln können und kann die fragen hey hast du Bock da mitzuwirken mit das Projekt zu unterstützen weil am Ende des Tages die vier Leute, ne, die zwei Pärchen, die ich angesprochen habe, also wir sind halt auch alles League of Legends Spieler und wir wollen einfach eine übelst geile League of Legends Plattform auf die auf die Welt bringen und so so in der Form gibt es das auf dem deutschen Markt einfach noch nicht und wir wollen halt auch einfach nochmal einen Schritt weiter gehen und der Dream ist, dass wenn du irgendwas in League of Legends erfahren möchtest, irgendwas machen möchtest, gehst du später auf GamingAcademy.de und findest dort alles, was du brauchst. Ja, Das ist der Dream.
0: Das wäre natürlich super cool, weil ich glaube, gerade für neue Spieler und neue Spielerinnen ist es natürlich schwierig, in ein Game reinzukommen, was so unfassbar komplex ist. Ne? Und du warst ja schon oft Ultra. bei mir zum Beispiel in den Shows als Analyst da, weil du einfach ein sehr gutes Verständnis fürs Game hast und sehr entertained und sehr witzig bist. Ähm, Danke. Aber generell ist es halt auch einfach so, dass wenn man neu ist, glaube ich, braucht man jemanden, der einem das Spiel zeigt. Weil die meisten von uns haben angefangen, indem ein Kumpel gesagt hat, boah, guck dir das Game mal an. Oder eine Freundin <lacht> oder so. Und da hat man sich's angeguckt und dann war's geil. So, und dann hat man mit den Personen zusammen, weil die schon ein bisschen mehr Ahnung hatten, gelernt und die haben einem alles beigebracht. Und so jemanden an der Hand zu haben oder so jemanden zu finden, der ein paar Sachen zeigen kann, ist, glaube ich, immer sehr cool. Aber was, was ich dich fragen wollte, Phil, ja. ist bei einem Spiel, was so komplex ist, und sich vor allen Dingen auch immer wieder ändert, weil natürlich neue Seasons, die Drachen ändern sich, ne, sehr viele wichtige Faktoren im Spiel ändern sich. Wie ist es, Unterhaltungskontent, aber vor allen Dingen auch ähm, so Educational Content, also der Content, der einem was beibringen soll, zu machen für ein, ein Spiel, ein Format, was sich so oft und aktiv
1: ändert? Also es ist anstrengend mhm. und cool, würde okay. ich behaupten. Also das, das ist die Kurzantwort. So. Gib mir gerne auch die lange Ja, es ist anstrengend, weil man natürlich immer wieder hinterher sein muss, gerade wenn wir jetzt Guides auf der Seite veröffentlichen, bringt das nichts, wenn die Guides von den letzten drei Monaten sind, weil sich schon wieder alles geändert hat. Richtig. Das heißt, wir arbeiten, das ist auch gerade noch eine Sache, an der wir arbeiten, wir probieren jetzt erstmal alle Guides live zu bringen und dann kommt die Phase, wo wir immer und immer wieder die ganzen live die Guides aktualisieren müssen, einfach Mhm. weil halt so viele Badges kommen. Aber es ist natürlich auch cool, weil es geht eigentlich nie der Content aus. Man hat einfach, man hat immer Content. Es ist unmöglich nichts zu haben, weil weil sich immer wieder die Sachen ändern. Und es ist natürlich auch cool daran, immer wieder neue Sachen zu lernen. So, ich, ich lerne gerne, zumindest ist das, was mir Spaß macht. Und League of Legends macht mir Spaß. Sehr gut. Und dementsprechend lerne ich einfach gerne dazu. Und ich hoffe, so geht es auch anderen Menschen. Und die lernen halt auch immer wieder dazu. So, das ist einfach dann auch die coole Seite daran.
0: Vor allen Dingen, wenn man, finde ich zumindest, auch gar nicht so alles mitbekommt. Also, wenn man sehr sehr hinterher ist und sich so viele Reddit-Beiträge durchliest oder einfach generell auf Social Media für unterwegs ist, dann bekommt man nochmal mit, boah, irgendjemand ist ein zincht otp und der gewinnt auch in Challenger viele Games oder so. Aber wenn man dann zum Beispiel so eine Plattform hat, wo das vielleicht gesammelt ist oder wo man einfach für sich selbst beigebracht bekommt, okay, der ist jetzt zwar ganz gut mit seinem Charakter, den er spielt, aber wie schaffe ich das, auch meinen Charakter zu finden und mit dem gut zu sein und mich mit dem weiterzuentwickeln? Ich glaube, das ist auch was, was viele Leute suchen und was sie ja durch euch auch so ein bisschen bekommen können. Und du hast schon gesagt, ihr habt zum Beispiel mit Sola einen Guide aufgenommen, was natürlich sehr cool ist. Ich glaube, da hast du zum Beispiel auch ähm, ganz guten Einfluss oder auch Glück, dass du halt wirklich viele Leute kennst, die mittlerweile auch einfach sich schon etabliert haben, was so Content Creator angeht, was aber auch einfach so Profis angeht. Und von denen nochmal so einen spezifischen Guide zu kriegen oder auch einfach die spezifische Meinung zu hören, hat mir zum Beispiel auch immer sehr viel gebracht, weil ich hatte ja den Luxus, als Moderator viel mit Analysten zusammenzuarbeiten, die auch meistens Profispieler sind. Und ich finde, wenn du so jemanden hörst, der super viel League spielt, auf einem richtig hohen Niveau, du kannst so viel daraus lernen, auch wenn das nur so kurze Unterhaltungen oder kurze Gespräche sind.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Also ich, ich weiß ja auch noch, also das ist ja, ich bin ja noch gar nicht so lange in der Szene eigentlich überhaupt drin, immer noch relativ neu. Seit zwei, drei Jahren mache ich jetzt mit den Leuten was. Mhm. Und ich weiß ja noch genau, wie ich damals war, so also damals ich habe irgendwas von Sola gehört, wie der AD Carry spielt, oder von Arguin, wie er Jungle spielt. Und man, man hat ja einfach nochmal, die Meinung von denen hat einfach nochmal einen anderen Stellenwert für mich damals gehabt, auf jeden Fall. Und das geht sehr wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten so. Mhm. Und genau von diesen Personen dann zu hören, ey, zum Beispiel Solas Kurs geht einfach eine Stunde lang, wo <lacht> der einfach nur über AD Carry redet und wie man die ersten Waves spielt, wie man resettet, welche Items man kauft. Also wenn man AD Carry ist, dann hört man sich einfach eine Stunde an, wieso da darüber redet und hat genau das, was du meinst, einfach danach so viel mehr Wissen und wahrscheinlich so viel, dass man den nochmal hören kann und immer noch nicht alles dann aufgenommen und wirklich verarbeitet hat.
0: Dauert ja auch immer eine Weile, die Sache umzusetzen, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, du hast es vorhin angesprochen, wenn man nach dem Spiel zum Beispiel immer guckt, okay, wo bin ich jetzt gestorben. Ne? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Also die, die du wirklich leicht erkennen kannst. Und du hinterfragst die Situation und erkennst, okay, was hätte ich daran anders machen können? Was hätte vielleicht dazu geführt, dass ich als Sieger aus der Situation herausgegangen wäre? Das allein sind schon so gute Punkte, um anzufangen ne? und so ein bisschen zu gucken und zu improven. Aber es geht ja bei so viele Dinge hinaus. Das sind ja teilweise auch Sachen, die du gar nicht selbst siehst. Weil ja. wenn du etwas noch nicht weißt oder verstehst, wie du zum Beispiel eine Wave richtig vorbereitest, um in der Lage zu sein, zu rotieren zum Beispiel, so, ne, auf einem späteren Zeitpunkt. So, wenn du nicht weißt, wie das geht, das gar nicht auf dem Schimmer ist, dass eine Option ist, dann kannst du es gar nicht sehen. Dann brauchst du irgendjemanden, der dir das irgendwie erklärt. Und das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, die du dann so ein bisschen übernehmen kannst oder ihr, wenn ihr darüber guckt oder wenn ihr den Leuten so Basics überhaupt erstmal versucht beizubringen.
1: Safe. Also genau das, was du angesprochen hattest, war bei mir eins zu eins so, als ich angefangen habe, competitive zu spielen. Ich war die Five und dachte schon, ja, ich kann das Game eigentlich schon relativ gut. Dann bin ich von einer Season von D5 of Master gegangen und dachte, okay, ich bin so krass in diesem Spiel jetzt. Also, ich bin <lacht> richtig gut. Und dann bin ich von Master zu Grandmaster gekommen und dachte, ich bin Gott. Ich, <lacht> und dann gleichzeitig dachte ich, wie schlecht war ich damals, weil ich dann diesen direkten Vergleich habe, weil ich dann erst verstanden habe, wie viel mehr man eigentlich über das Spiel erfahren kann, wie viel tiefer es geht ja. und wie intensiv man über das Spiel nachdenken kann. Und ich, ich sage mal so, man man hat so, also ich war damals vielleicht so, ja, das war so eine 2-Liter-Karaffe und ich hatte so einen halben Liter drin. Und das war mein damaliges Wissen. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, ja, die Karaffe ist vielleicht 0,75 groß, maximal. Und dann dachte ich einfach, geht's nicht mehr so weit nach oben, aber es geht halt in der Tat einfach noch viel, viel weiter. Und selbst ich bin jetzt Challenger und es geht halt immer noch, es geht einfach immer noch viel. Also das ist jetzt ein 20-Liter-Pool, ist das. Okay, vielleicht. <lacht> 20-Liter-Pool. <lacht> <Ein> z- <lacht> ja, 20-Liter-Pool. So 20 Pool. Wasserflaschen-Pool. Ja. <lacht> also mit Tapfern kannst du immer noch sehr gut filmen. Ich stelle mir den Pool halt, diesen 20-Liter-Pool, stelle ich mir halt gerade noch mal bildlich einmal vor und der ist halt massiv, ist der halt, der ist riesig. Der, der
0: ist schon sehr groß. Ich hätte auch gedacht, dass deine Metapher <lacht> vielleicht so aufbaut, von wegen du bist so in so einem 0,5 Glas, so das ist so dein Wissen hm. und dann später ja. gießt du das einfach in so einen 1-Liter-Pott oder so und den gießt du dann später in oh. so eine Badewanne, weißt du? Das, nächstes das halt Mal mache ich das. Immer, ja. ja, wir arbeiten noch an den Metaphern. <lacht> da gebe ich dir dann irgendwann mal Coaching. Aber gerne. <lacht> das ist sehr gut. Wenn ähm, wir haben ja schon so über so ein paar Basic-Tipps geredet, die du Leuten mitgeben würdest, ich würde sagen, wir nehmen das mit in also den nächsten kleinen Part oder das nächste kleine Segment und zwar machen Sie das, lassen Sie das. Da geht es darum, mhm. dass ich dir immer so eine Gruppe von Leuten sage und du sagst so Sachen, die die mehr machen sollten oder weniger machen sollten. Ähm, mhm. Ich glaube, da können wir auch so ein bisschen angehen, Was würdest du denn neuen League-Spielern sagen? Was sollten die lassen? Und was sollten neue League-Spieler mehr machen?
1: Neue League-Spieler sollten generell einfach mehr machen. Also einfach mehr machen. Also mehr Wissen aufsammeln, mehr spielen, weil das ist der einzige Weg, wie man mehr, also wie man in dieses Spiel reinkommt, indem man einfach mehr Informationen sammelt. Und lassen würde ich sagen von so vielen also gerade, du hast es gesagt, am Anfang hat man wahrscheinlich so eine Freundesgruppe mhm. und da babbeln gern. also jeder will dir da irgendwie deine, seine Meinung eintrichtern und nicht auf alle hören, einfach. Einfach mhm. probieren, sein eigenes Game auch zu finden dabei.
0: So ein bisschen äh, natürlich auch Confidence entwickeln, klar. Genau. Ähm, dann bleiben wir so ein bisschen, wir sind heute so in so einer leichten Bildungsfolge, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, deswegen, was sollten League-Spieler, die schon lange dabei sind, lassen und was sollten die mehr machen?
1: Alte League of Legends Spieler, die schon viel Erfahrung haben, sollten mehr machen, in dem Sinne, dass sie mehr an ihrem Mindset arbeiten. Weil oft ist es so, dass man das Gefühl hat, man ist so gesättigt Mhm. und hat das Gefühl, ja, ich habe ja schon so viel gespielt, es gibt ja nicht mehr richtig was, was ich noch entdecken kann und nicht so viele Erfahrungen machen kann. Aber man kann, auch wenn man sehr viel gespielt hat, immer noch extrem viel lernen. Also da so ein bisschen so einen kleinen Shift im Mindset probieren. Den sollte man, den sollte man machen. Und lassen sollte man die Bad Habits, die, die die man sich die ganze Zeit schon antrainiert hat in dieser Zeit. Davon sollte man probieren, weniger zu machen und die zu lassen. Das finde ich eine solide Aussage. Ne? Was sollten deine Viewer weniger machen? Was sollten sie mehr machen? Sie sollten weniger Backseat Game. Genau dann, wenn es auch noch falsches Backseat Game ist, weil das, das ist das Schlimmste. <lacht> das ist das Schlimmste. Falsch Backseat Game. Ja. Und mehr sollten sie machen mehr kreative Wortwitze in den Chat hauen. Das ist geil. Das finde ich sehr gut. Da
0: gehe ich mit. Äh, ich gehe auch manchmal mit dir in die Kluft. Deswegen, die nächste Frage ist auch so ein bisschen aus Eigeninteresse. Was sollten deine flex Mates lassen und was <lacht> sollten sie mehr machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, witzigerweise, ich hatte ich hatte mal echten äh, flex Mate, den habe ich dann auch trotzdem noch immer mal wieder eingeladen. Äh, der hat gerne, ähm, glaube ich, Warwick, glaube ich. Warwick Support war das. Genau, Warwick Support hat er gerne äh, auf der Support-Position hergespielt. Ja, oder Nasus. Genau, das, ja. genau. oder Nasus. Ja, das, das kann man gerne lassen. <lacht> um, und, <lacht> und öfter könnte man dann den Shako auspacken. Der hat mir nämlich besonders gefallen. öfter mal ein Schako gerade wenn man ein Schakko-Spieler ist. Das Aha. könnte man mehr machen.
0: Okay, gut, das nehme ich mit. Ah, okay, ja. Also ich weiß natürlich, es geht nicht um mich, klar, es geht genau. um irgendeinen deiner Flexmates. Ja. Ich ähm, ja. werde mir das, ich werde das weiterleiten an die Person. Ja, falls
1: die Person ja, falls die Person zufällig hier reinhört, ne, kann, ja kann sein. sie ja dann genau einfach mal das mitnehmen.
0: Richtig, dann weiß sie Bescheid. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und die letzte Frage. Mhm. Was sollte Riot lassen und was sollte Riot mehr machen? Oh. Als jemand, der so oh. viel League-Erfahrung hat.
1: Ja, ich hab, ja. ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich diese Meinung mit, der, mit dem Großteil der Community teile oder nicht, aber meine Meinung ist, dass Riot es lassen sollte, so viele neue Champs zu bringen und dafür lieber mehr alte Champs wieder Viable machen oder reworken oder ein Update zu geben. Und das sollten sie dann auch schon mehr machen. Ja, das finde ich cool.
0: Das wäre, glaube ich, sehr cool. Die Reworks haben bisher auch, glaube ich, alle geil. Natürlich gibt es so ein paar Ausnahmen, wo man sich denkt, boah, die eine Fähigkeit war cool oder so. Ne, Galio mit dem Flächentaunt ja. oder so war schon funny für so ein paar Wombo-Kombos. Aber trotzdem sind die Reworks, glaube ich, zu großen Teilen sehr gut geworden. Das tut den OTPs dann halt meistens irgendwo ein bisschen weh. Aber äh, trotzdem, die die sind sehr, sehr stark. Auch Udi zum Beispiel war, glaube ich, eines der letzten. Oh ja, Richtig Udi auch.
1: Also davor war das so ein Meme-Champion. Und dann ist er halt jetzt actually ein guter Jungler. Oder zum Beispiel Ace Soul. Davor war, hat ihn keiner gespielt und auf einmal ist er einfach der Giga-Drache, der die komplette Kluft terrorisiert. Und also die Reworks sind schon sind schon alle ziemlich gut. Man hat immer so einen kleinen Nostalgiefaktor, zum Beispiel auch der alte Aatrox, der so, nie, der so ein der so ein Dreieck gesprungen ist. Der war auch verdammt cool. Und Stimmt. der so seine Schnitte da so reingeworfen hat. Ja. Und Full AP konnte man den dann spielen. Das ist natürlich auch immer cool. Aber trotzdem... Man macht halt Champs damit einfach wieder Viable, die wenig oder extrem wenig gespielt wurden. Und das finde ich, find ich cooler.
0: Den alten Master Yi kommt man, glaube ich, auch auf AP spielen.
1: Aber oh da hat mein sich, Gott, da hat
0: ja. Sich, ja, ja. Da hat sich so viel getan in den Legends <lacht> Und ich muss auch sagen, generell, klar ist es immer schade, wenn irgendwelche Sachen geändert werden, die man geil fand. Aber ich finde, League ist eigentlich gerade in einem sehr guten State. Im Sinne von, man kann viel spielen. Ähm, weil wir werden bestimmt auch noch mal mit AD-Carries darüber quatschen, aber du bist zum Beispiel auf der Botlane, musst du jetzt nicht nur noch die Standard-Marksman spielen. Es gibt ähm, AP-Carries, die du spielen kannst. Six ist ja jemand, der schon häufiger vertreten war. Aber Seraphine gab es auch eine Zeit lang. Du hast Supportive-Charaktere. Ne? Je nachdem, wie dein Team aufgestellt ist, kann man da auch sehr viel machen. Und ich denke, da ist es auch wichtig, als Team, aber auch als Spieler immer so die Identität zu finden. Das haben wir vorhin kurz angeschnitten. Ich glaube, jeder mag andere Champions, jeder mag eine andere Spielweise. Wenn du gerne andere Leute unterstützt, bist du vielleicht eher ein Supportive-Spieler. Um, und da ist es halt wichtig, dass man als Team dann auch, weil League ist zur fünften einfach am geilsten, die Identität findet und äh, die Frage ist, wie war das da für dich, weil du hast ja zum Beispiel das uniliga team wo du sehr viel gemacht hast aber auch wie Nein, wo du ja sehr krass involviert bist, integriert bist auch dann äh, im Endeffekt so durch Zusammenarbeiten mit Sola und so, also wie, wie ist das für dich, wie ist so dieser Team-Aspekt für dich?
1: Also das ist ja genau das was League of Legends für mich am meisten ausmacht, also das ist mm-hmm. ja das, woran ich am meisten Spaß habe. Und meine Rolle im Team ist meistens immer so, also ich bin generell einfach ein sehr vocal Player. Also ich rede einfach sehr viel und hoffentlich auch sehr viel Gutes ja, im Spiel. vor allen Dingen auch sehr
0: viele gute Metaphern, <lacht> wie wir vorhin gemerkt
1: haben. Ja. Um, und das ist natürlich gerade bei mir jetzt als Jungler auch verdammt gut, weil Jungler ist meistens der Shotcaller, weil er einfach die meiste Verantwortung hat. Hm. Und diese Rolle probiere ich immer zu übernehmen. Und das führt oder das riecht, leitet ein Team halt immer in eine gewisse Richtung und meistens dann in die Richtung, in die ich es haben will, weil ich der Shotcaller bin. Manchmal hört's, hört das Team besser drauf, manchmal schlechter. Aber das ist sehr cool, weil man einfach in dieser Position sehr viel Verantwortung hat auf der einen Seite, aber gleichzeitig halt auch direkt merkt, wie viel Impact man haben kann. Mhm. Und das ist ja meine Rolle bei V9 und auch früher bei dem Uni-Digat-Team.
0: Und wie ist das so bei V9. Angenommen, das Game läuft jetzt gerade nicht so gut, ne? Und man könnte sagen, es ist eine knappe Kiste. Ähm, wie gehst du dann damit um, Phil?
1: Also, das ist wohl die Phase als Shotcutter, die am schwierigsten ist. Ja. Einfach, weil, also, Shotcoin von Ahead ist super einfach. Das kann eigentlich so wirklich jeder. Mhm. So, weil man weiß einfach ungefähr, was man immer machen muss. Aber es gibt halt spezielle Fälle, in denen man kreativ werden muss. In denen man überlegen muss, okay, wir können das normale League of Legends gerade nicht mehr spielen. Wir müssen jetzt überlegen, welche Wege gibt es für uns, doch nochmal zurückzukommen. Und da ist das dann auch oft wieder, ich, ich, ich sage quasi, hey, sind wir gerade an diesem Punkt, müssen wir jetzt kreativ werden? Dann mhm. sammeln wir das Feedback vom Team schnell in ein paar Sekunden und dann überlegen wir, okay, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir machen? Und dann müssen wir uns auf eine committen und oft muss man sagen, klappt halt nicht, einfach weil man ja schon behind ist, sonst muss man das gar nicht machen, so kreativ spielen. Aber genau in manchen Games ist das halt der Turning Point, wo man dann als Team einen Call durchzieht, der kreativ ist und womit die meisten nicht rechnen, weil man es halt normalerweise nicht macht. Aber genau deswegen funktioniert es in dem Moment. Ja, und da muss man dann zusammen an einem Strang ziehen.
0: Das ist, glaube ich, eh immer wichtig, dass du Leute findest, mit denen du auch gerne spielst damit man 100%. Kritik äußern kann. Weil in so einem Teamgefüge, es wird passieren, dass man Meinungsverschiedenheiten hat. Das kann ich mir vorstellen, gibt bestimmt auch bei euch. Es ist aber wichtig, ja. dass man, damit man sich weiterentwickeln kann und auch gegenseitig improven kann, trotzdem erstmal zuhört oder kritikfähig ist und halt offen für Sachen ist. Deswegen fand ich, was du vorhin gesagt hast, von wegen, man ähm, muss halt anderen Leuten auch zuhören und natürlich nicht allen Leuten auf einmal, ne? so ein bisschen <lacht> muss man schon sein eigenes Ding machen, aber offen sein einfach zu lernen, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, sich 1 zu 1 genauso. Wie sieht es da bei euch aus, bei V9? Weil ich zum Beispiel, ich kenne ja Sola jetzt auch sehr lange, ich finde, Sola hat eine super Entwicklung hingelegt, der war früher sehr ja. schnell salty, aber es ist mittlerweile auch so sehr auf Improven aus, dass ich mir vorstellen kann, dass da das Teamgefüge bei euch eigentlich auch ganz gut aussieht.
1: Ja, extrem. Also Sola hat eine ganz, ganz gewaltige Entwicklung hingelegt. Er ist Sogar so weit, dass er jetzt einen Attitude-Mental-Kurs bei Gaming Academy sogar hochgeladen hat, und dass er da da über das V9-Grindset spricht, weil also <lacht> daher kommt, daher kommt das ja auch, Tatsache. One v Nine, man selber gegen alle, man selber ist für den Win oder für den Lose verantwortlich. Und da hat er, also wirklich, muss man, muss man auch mal sagen, das ist richtig, richtig stark. Und das bringt er natürlich auch mit ins Team. Also das merkt man natürlich immer. Und da arbeiten wir einfach alle dran, dass wir immer, immer besser werden. Und auch, da muss man in so einem Teamgefüge muss man auch einfach mal ehrlich zueinander sein und sagen, ey, das war schlecht von dir. So, wieso hast du das gemacht? Was war dein was war dein Gedanke? Und dann probiert man halt zu einer, zu einer Lösung zu kommen, damit alle daraus lernen. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Mhm. Und es geht auch nicht in allen Teams, weil nicht immer können Leute so gut mit der Kritik umgehen oder manche formulieren das halt extrem aggressiv, was man natürlich auch nicht machen darf. Und da muss man, da muss man schauen, dass man dann so eine gute Base hat, auf der man einfach miteinander reden kann. Und das haben wir, denke ich, einfach mal so dass wir gut miteinander sprechen.
0: Wie sieht da die Entwicklung aus bei V9, wenn du so ein bisschen zurückguckst, wie sich das entwickelt
1: hat? Ich würde sagen, wir waren einfach immer schon, also die die Persönlichkeiten, die in dem Team gespielt haben, waren einfach schon immer relativ weit und haben sich gut, gut schon davor entwickelt, dass die überhaupt an diesen Punkt kommen, dass die miteinander gut auf einer guten Ebene sprechen können. Mhm. Aber wir hatten jetzt dieses Jahr, glaube ich, war das auch nochmal ein intensiveres Gespräch, wo wir, offen und ehrlich so die Sachen angesprochen haben, die uns gegenseitig aneinander stören. Also auch, also menschlich jetzt nicht unbedingt, auch ein bisschen, (lacht) aber auch aufs Gameplay bezogen. Und das hat uns, glaube ich, auch nochmal einen richtig, richtigen Schubser in die richtige Richtung gegeben, weil, ja, muss man auch erstmal schaffen, dass man so eine Atmosphäre schafft, dass man so, ja, so offen darüber sprechen kann.
0: Auf jeden Fall. Na, dieses Das ist ja dieses Team-Environment. So. Das ist einfach ja. ein, ein guter Grundsatz, um aufbauen zu können, um Kritik auslösen zu können etc. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die für die League-Community an sich nicht schlecht ist. Wenn du halt merkst, okay, man behandelt sich jetzt zum Beispiel auch in Solo-Queue. Ähm, jemand macht einen Fehler und du gehst nicht rein mit, boah, der hat schon wieder einen Fehler gemacht. Wie kacke ist der? Wie kack ist mein Teammate oder so? Sondern du gehst ran und sagst, oh, das war ein Fehler. Na, wahrscheinlich wollte er da gerade nicht sterben oder verlieren. Ähm, entweder gebe ich ihm jetzt, wenn ich vielleicht offensichtlich gesehen habe, oh, der Jungler kommt immer, sagen wir mal, wir reden über Midlane, der Jungler kommt immer von unten, immer von unten über den River. Entweder kaufe ich jetzt eine Control Ward, damit er mal Vision drauf hat, oder schreibe, hey, wie sieht's aus? eine Control-Ward, ne? Ich habe irgendwie gesehen, der Gegner kommt immer wieder von unten, ähm, soll ich dir eine Control-Ward kaufen oder so? Ähm, natürlich muss man mal gucken, dass es im Text nicht toxisch rüberkommt, ne? Da muss man immer ein bisschen schauen. Ja. Aber so dieses, wenn man gemeinsam Bock hat zu Improven, wie du eben bei V9 zum Beispiel angesprochen hast, das kann richtig viel ausmachen. Das kann auch wirklich helfen, dass man vielleicht im solo Q ein oder zwei Sachen lernt und äh, da Improved. Wobei Team natürlich nochmal ein bisschen leichter ist, wenn man den Leuten auch richtig reden kann. Ähm, ich denke, das ist auch so eine Sache, an der man auf jeden Fall noch arbeiten kann, wo man natürlich schauen kann, um besser zu immer, werden. Immer. Wenn du generell die League-Experience, aber auch so den, den Climb in einer Metapher beschreiben müsstest, Phil, wie würdest du <lacht> das tun?
1: Also ich würde sagen, das ist quasi, muss dir vorstellen, wie so ein Marathon. Ne? Also man man rennt erstmal so ein Marathon und da kommen halt gewisse Hürden. So. Also manchmal rennt man dann auch in so eine Kurve rein Und dann haben sich da einfach, da war ein Unfall. So richtig viele Marathonläufer sind so gegeneinander gerannt. Und haben, also die lagen dann da einfach rum. Und dann kann man ja auch gucken, dass man, ob man dem einen die Hand gibt oder ob man quasi drüber steigt, um eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Mhm. Und ich denke... Keiner weiß wirklich, was ich damit gemeint habe, und ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Metapher dafür.
0: Ja, weil ich hätte es auch nicht gewusst, wie du das auflösen willst. Weil ich glaube, sowohl helfen als auch einen Vorteil nutzen ist beides eigentlich nicht verkehrt. Aber vielleicht, vielleicht heißt es auch einfach: Ihr müsst herausfinden, ob ihr, wer ihr seid. Seid ihr der Marathonläufer am Boden? Seid ihr der Marathonläufer, der weiterläuft? Ja. Oder seid ihr vielleicht auch einfach der Typ im Krankenwagen, der sich denkt, oh mein Gott, 50 Marathonläufer sind in eine Kurve gelaufen. Wie konnte das nur passieren? Ich weiß nicht. Es sind eine Menge Dinge, die dabei immer noch offen sind, äh, Phil. Trotzdem so dein dein Fazit jetzt, nachdem du das Ganze auch äh, so hast anlaufen lassen, jetzt gesehen hast, wie sich das Ganze entwickelt. Wo glaubst du denn, wird es noch hingehen? Wie wird sich vielleicht auch League entwickeln? Als jemand, der sehr viel auf dieser... Ähm, ja te- technischen Sache oder dieser theoretischen Ebene das Game mitverfolgt hat?
1: Also ich denke, oder was heißt ich denke, wir arbeiten bei Gaming Academy jetzt erstmal daran dass wir, wir arbeiten an einem sehr starken Statistikportal, mhm. was Machine Learning hat und selbstlernend ist und das soll quasi November live gehen, das heißt das ist, mein, das ist mein Hauptaugenmerk momentan mit, dass ich da bei Gaming Academy da mich drauf konzentriere, dass das alles funktioniert, weil das super, super wichtig ist und hoffentlich dann auch sehr, sehr krass wird mhm. und das ist halt, ist auch mit Teil quasi, wie sich League entwickelt, weil die ganzen Stats werden ja aus League mit, mit darüber genommen und die werden da verarbeitet. Und ich hoffe einfach, dass es weiter auf diesem Level spielbar ist, und dass man einfach so viel, so viel denken kann mhm. und dass es gleichzeitig natürlich auch Möglichkeiten gibt, wie dann Gaming Academy das Ganze für die Casual Spieler, die jetzt nicht jeden Tag acht Stunden das Spiel investieren und den übelsten Meta-Read haben wollen, dass die halt dass das für die einfach einfacher ist, aber gleichzeitig der extrem komplizierte Teil soll halt auch bestehen bleiben, damit es für genauso die Menschen wie mich, die halt genau das haben wollen, weiter bestehen bleibt. Und das wäre so, diese Balance zu finden, wäre perfekt, finde ich.
0: Das ist auch immer eine der großen Schwierigkeiten, wo man aber sagen muss, Riot versucht halt das Beste, damit genau das möglich ist. Das, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wo Leute dann, manche Leute sagen, boah, jetzt schon wieder ein Rework oder jetzt werden die Drachen wieder angepasst, oder ich habe mich gerade dran gewöhnt. Ist immer schwierig dass es allen Leuten gerecht wird und dass man schafft, dass alle Leute wirklich zu 100% dabei sind. Aber ich glaube, League schafft genau dieses diese Mischung aus genügend Tiefe zu haben, dass man sich richtig reinfuchsen kann und wenn man noch mehr wissen will und noch mehr verstehen will, kann man das machen. Gleichzeitig kann man aber auch einfach casual das Ganze spielen. Vielleicht auch mal ein Aram oder so und kann auch einfach Fun haben und sich mit Leuten treffen und so ein bisschen gucken, dass man einfach spielt ne? und einfach Fun hat. Und ich glaube, ja. das ist eine sehr, sehr schöne Sache an dem Ganzen. Und äh, dieses ganze Gespräch war auch eine sehr, sehr schöne Sache, Phil. Wir sind aber schon wieder am Ende. Bevor ich dich aber hier entlasse oder wegschicke und äh, dich wieder gute Dinge in der Kluft tun lasse, willst du noch irgendjemandem Danke sagen?
1: Ja, Mensch, das ist ja gut, dass du du dich ansprichst. Es sind drei Personen quasi, bei denen ich mich bedanken möchte. In erster Linie bei meiner Mom, die alles ermöglicht hat, diesen Weg geebnet hat für mich. Ich bin zu ihr gegangen, habe gesagt, ey, das Studium, ist, glaube ich, nicht das, was ich machen möchte. Und mit diesem Competitive League of Legends spielen, das, ich merke das, das muss ich weiter verfolgen. Und sie hat die, sie hat gesagt, okay, hey, Phil, mach das. Ich vertraue dir da erstmal und wir, wir schauen, wo es hingeht. Und es ist hierhin mhm. gegangen. Also das ist ziemlich gut. Und <lacht> ja. die zwei Personen, die damit zu tun hatten, sind Sola und Kutscher. Oh. Denn die waren die zwei Personen, die mich wirklich aufs Übelste unterstützt haben am Anfang. Also ich wurde, ich wurde erst von Sola 800 mal hintereinander geradet am Anfang und danach von so, äh, von Kutscher, glaube 1000 mal geradet wahrscheinlich. Mhm. Um, und dadurch bin ich überhaupt erstmal hier hingekommen. Und dafür bin ich mega dankbar, weil ich lebe meinen Traum. Es ist wunderschön und ich arbeite jeden Tag verdammt hart dafür, dass ich meinen Traum weiterleben kann.
0: Das merkt man. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr bewundernswert. Und ich bin auch dankbar, dass die dich dahin gebracht haben, weil dadurch bist du nämlich auch in meine analyse gebracht worden, dadurch habe ich dich kennengelernt, dadurch spielen wir ab und zu League. Und es ist sehr, sehr schön. Das freut mich sehr viel. Es freut mich auch sehr, dass du deinen Traum leben kannst, weil das ist auch was sehr, sehr Gutes. Ne? Ich danke dir, dass du hier warst. Ich hoffe, du hattest ein nice, kleines Gespräch und wir sehen uns demnächst wieder in der Flex School irgendwann. Ne?
1: Es war wunderschön und dann vielleicht mit dem Schako anstatt mit dem Warwick.
0: Mal gucken, wir werden sehen. Mein Warwick-Jungle war okay, though. Also der, der, war, war,
1: der war richtig
0: gut. Der sogar. war der war wirklich gut. Da habt ihr es auch mal gehört. Endlich hat mal jemand in diesem Talk gesagt, dass ich <lacht> gut bin in League of Legends. Das freut mich sehr. Das war's mit dieser Episode von Geschichten aus der Kluft. Ich hoffe, diese Geschichte über Coaching und welche Aspekte es noch bei League of Legends gibt, hat euch gefallen. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag oder was auch immer ihr jetzt noch macht. Danke, euer Phil und euer Bart. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.